1: Voici les
0: dérangeants. Salut tout le monde, c'est Étienne Crevier qui vous souhaite la bienvenue à un épisode un peu spécial des dérangeants. Je suis accompagné de Marie-Claude du groupe Triton.
2: Salut, Étienne. Comment ça va
0: Bien toi Ça va. Et aussi, je suis accompagné de Alex Mansi de Mango Software. Salut, Étienne, en forme ah, Ça va de toi Top chez. En l'absence de notre animatrice Catherine Beauchamp, qui on s'ennuie beaucoup, elle prend des petites vacances. Donc, pour nous aussi, aujourd'hui, c'est comme des vacances. On choisit de s'improviser un espèce de cœur à cœur dans les studios de Cogeco, Puis mettons, Marc-Claude, dans tes mots, là. c'est quoi ça, un cœur à cœur?
2: Ben, tu sais, un cœur à cœur, c'est un peu comme un autour du four, des recettes pompettes, mais sans Eric Salveille.
0: Puis, il n'y a rien de tel que d'être un peu festif. Donc, Alex, qu'est-ce qu'on boit, mettons, pendant l'épisode pour se réchauffer?
1: Alors aujourd'hui, on va boire un lorpailleur blanc, un
0: vin québécois qui vient de Donham. Ben écoute, c'est délicieux. Déjà, je le goûte. Donc, cheers, la gang. Cheers. Je vous souhaite un bon printemps. Puis, on creuse. Comment ça va pour vous? Le
1: podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les
0: dérangeants. Moi, 2021, je dis ouvertement, ça a été une année de cul, une année de merde. C'est derrière nous. Et là, je suis vraiment optimiste pour 2022, mais est-ce que je suis seul à partager cet optimisme-là? Comment ça va, toi, Alex? Je regarde, là, beau sourire. Écoute, moi, ça va super
1: bien. Euh, 2022, c'est une année euh, où il va y avoir plein de changements, plein de nouveautés, euh, des remises en question. Euh, Aujourd'hui, on a annoncé là, que les mesures sanitaires allaient être allégées. Euh, moi je suis 100% vacciné mais je suis un petit peu tanné comme tout le monde je pense là j'ai hâte qu'on revienne à une normalité. C'est
2: fou hein qu'on ait besoin de justifier en disant eh hey, mais moi je suis tout vacciné là mais tu sais je me range pas en arrière <rire>
1: l'opinion. Ah okay? oui non, je sais c'est
0: spécial. Puis toi Marie comment ça va euh,
2: moi ça va. Ça va bien.
0: OK, ça va mieux.
2: Mieux? Ben, tu sais, genre, fonce dans les petites montagnes russes, là, ah, d'être en affaire. Hein? Tu penses que t'es bien parti, puis hop, un petit coup de pelle d'en face.
1: Avez-vous entendu l'annonce à la radio là, qui dit euh, comment ça va? Ah, ça va bien, tout va bien, je t'en forme. Ah, ça peut pas aller mieux. Puis là, après ça, ils disent, ben, tu sais, dans le fond, quand ça va pas bien, il faut le dire. Ça va-tu vraiment bien?
2: Ben, pour vrai, ça, ça va. La semaine passée, pour vrai, j'ai eu un gros coup de pelle, puis honnêtement, je suis comme fière parce que je me relève plus vite. Ben, c'est bon, ça. Tu sais, avant, mettons, tu. T as une nouvelle qui est difficile qui est rough ça te prend une couple de tu une coupe de semaine à l'accepter ou que tu te mets à boire ton week-end tu moi j'ai appelé mon moi j'ai comme un cercle social proche de moi puis j'ai juste dit hey by the way les prochaines semaines ça va être tough puis finalement t'as plein de gens qui t'entourent puis
0: tout le monde sont habitués d'entendre ça mais j'ai ouais. répondu <rire> là-dessus parce que moi aussi ça a été comme une année 2021 en montagne russe euh, avec ma copine on a eu une fausse couche euh, puis, tu sais, ça a été un échec professionnel après échec. Donc, euh, je regarde de l'avant. Puis, j'en parlerai plus tard aux auditeurs, mais, mais peut-être mon potin primeur ce serait, c'est quoi ma situation professionnelle Une bonne fois pour toutes, être capable <rire> de la définir. Ah! C'est quoi Ben, j'ai pris un mandat d'un de l'autre côté de la clôture. Je suis rendu un investisseur venture capital. J'investis dans des startups maintenant. Je suis rendu un, un social trade capitaliste à fond la caisse puis honnêtement je vais vous dire j'aime ça.
2: Mais moi je trouve ça vraiment nice.
0: Oui. Oui, mais écoute mais c'est avant quand on était en start-up tu pitches pour aller chercher des fonds, tu pitches toujours puis c'est toujours en crise contre les venture cap. Là j'en suis un.
1: Mais là est-ce que tu es le la les bitch venture cap ou tu seul? <rire> je vais t'accompagner puis je vais t'aider.
0: Dude, je suis roux, je peux pas être bitch. <rire> Il y a des hosties de limites. <rire> Mais écoutez, c'est vraiment cool de vous voir. Puis avant de passer à notre épisode spécial puis d'être vraiment, d'y aller creux sur le comment ça va la réalité d'un entrepreneur, ce qui était à la base les dérangeants, notre bordel comédie club des entrepreneurs où est-ce que on passe pas par le filtre d'un journaliste pour parler puis on se dit vraiment des vraies affaires puis on n'a pas l'air d'être cinq dragons à la télé que tout est beau, tout est bien tout le temps. J'ai vraiment envie de vous poser cette question dérangeante. Chers amis, si on considère à la fois votre énergie votre vision et votre expérience. À quel âge considérez-vous que vous aurez atteint votre pic, votre sommet en tant qu'entrepreneur? Est-ce que vous avez déjà amorcé votre déclin? Je te regarde, Alex. <rire> Prends une euh, gorgée d'alcool avant de répondre.
1: Écoute, non, je ne pense pas que j'ai atteint le, le, le pic encore. Je pense que ça, ça va venir, mais on n'est pas rendu là encore. Puis, je ne suis certainement pas dans le déclin. Euh, mais disons que tu sais... S'il y avait des choses que j'avais recommencé il y a dix ans, je ferais des choses probablement très différentes. L'apprentissage a été euh, important. On explorera un peu tantôt,
0: là, mais euh, je passe la balle. Oh, c'est en plein de, de, mon Dieu, de philosophie. J'aime ça. C'était bien senti.
2: Oui, dernièrement, moi, je suis... Euh, des fois, moi, je suis pressée en disant, « Ah, oh, tu sais, je suis pas où est-ce que j'aimerais être. » Puis, je suis impatiente au prochain step. Des fois, on me rappelle dire, « Marie, tes débuts de trentaine. »
1: Cam le pompon. Je veux dire. T'es pas obligé de me mettre d'en face, un peu de me regarder quand tu passes.
2: <rire> je t'ai pas. es devant moi.
1: Oh ouais, <rire>
2: <rire> Fait que là, je me je dis. ah, hey, crime, c'est vrai, j'ai encore 20 ans devant moi, là. Fait que non, moi, je pense que. à 50, que... c'est fini, là? Ben. Mais tu sais que j'aime ça, voyager puis triper. Non, sûrement ouais, pas. Mais. Non. Ah, tu sais. Fait que, ouais, je suis pas proche. Je suis vraiment tu pas proche. Pas, là. Non, 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 je pense que j'ai comme un autre vie devant moi.
0: Ben, dans le fond. Moi, je vais rebondir là-dessus parce que j'aborde dans le même sens. Parce que je trouve que la pire période pour avoir été entrepreneur, c'était dans la vingtaine parce que tout le monde me disait « t'es jeune ». T'étais comme ouais. pas pris au sérieux parce que finalement, « ah mais t'as pas vraiment vécu, t'es trop immature, c'est impossible que ça marche vraiment parce que t'as pas assez d'expérience derrière la cravate ». Puis moi, j'avais cris hâte d'avoir 40 ans, d'être un sniper rifle, d'arriver de dire comme « tassez-vous de là, je sais ce qu'il faut faire ». Puis là, en ce moment, j'ai 33, bientôt 34. Puis je le sens même pas proche d'être encore un sniper rifle. Je me sens encore que les gens disent « t'es au début de ta carrière ». C'est fou parce que si j'étais un joueur de hockey, je serais déjà à la retraite avec les deux joues complètement massacrées. Mais en tant l'entrepreneuriat est probablement le seul domaine, j'ai l'impression que on, tu peux te lancer n'importe quand. Puis ça prend cinq à sept ans avant d'être mature, j'ai l'impression.
2: Mais moi, mon grand-père, il est parti d'une grosse compagnie aujourd'hui qui vit encore à Montréal. Puis il a parti ça à 53 ans, pis, il n'y avait pas une scène devant lui, puis il a fini millionnaire. Mais il a commencé à des 53 ans. On veut ans. des noms. La compagnie? Oui. Euh, C'est entreprise Larry, une compagnie en compresseur, ça.
1: Hey, moi, Étienne, j'ai une question dérangeante pour toi. Ah, je, suis, je suis curieux. Imprévu. Oh. Tu parles comme quoi, bon, mais là, au niveau entrepreneuriat, tu t'as pas atteint ton pic, etc. Mais là, tu es un investisseur. Oui. Là, tu dis que tu as eu échec par-dessus échec. Ouais.
0: Quelle crédibilité tu as comme investisseur, à part oh. d'avoir de l'argent? Mmh. C'est tellement rough, ça. <rire> mais en fait, moi, c'est ça qui me, qui me fout la chienne, pour vrai. C'est que ça a tellement bien été biogénique à un certain sens. Ça n'a pas été facile, mais ça a été la première bonne idée que j'ai eue. Puis, je me suis rushé sur autre chose. J'ai pas pris le temps de décanter. Puis ça. C'était
1: pitché d'un autre projet. Je me suis sais.
0: vraiment pitché en disant comme fuck, 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 c'est là, faut que j'utilise mon temps, faut que. C'est tu sais, maintenant, je suis jeune. Euh, puis j'ai pas pris le temps d'y aller pour les bonnes raisons. J'ai pas senti les tripes. Puis en même temps, si c'est trop beau pour être vrai, sûrement que c'est le cas. Tu sais, si ça sent le poisson, c'est que c'est du poisson. Là. Puis un projet, tu, tu te lances pas en entrepreneur pour faire de l'argent, tu y vas parce que tu veux changer le monde, parce que tu y crois. Puis donc, Biogénique, ça a bien marché, c'est là pour les bonnes raisons. Puis là, je quitte et je me lance dans un autre projet qui s'appelle Maître Puis là, dans lequel j'étais pas prêt, j'avais pas le cœur à la bonne place. Puis là, ça a juste été complètement un shit show de A à Z. Mais c'est vraiment. je me suis lancé là-dedans, pas pour les bonnes raisons. Puis c'était pas ma business. C'était pour moi qui l'avais fondé, Maître Donc, ça n'a pas été un, un, un fun ride. Donc, pour répondre à ta question, mon Alex. Yes. En résumé, c'est quoi la crédibilité que j'ai? Ben, j'ai une coupe de cicatrices, puis j'ai un succès.
1: OK, j'aime ça. ça. Puis je te rejoins, hein? on va en parler tantôt. Là. Euh, le tantôt va finir par arriver.
0: <rire> mais mais tu sais,
1: euh, moi aussi, je suis à la croisée des chemins au niveau de la mission et de la vision de l'entreprise. Euh, je sais plus euh, si je me reconnais ou je veux continuer, euh, du moins pour cette entreprise-là dans cette direction-là. Mais je
0: te pose la question, c'est quoi la mission-vision de Mango Software à la base?
1: Ben, Mango Software, au départ, on est une entreprise de service, on développe des applications mobiles et des applications web. Ça, c'est le c'est ce qu'on ce qu fait. Ouais. Par contre, on est en train de faire un virage vers un produit. Euh, ça se passe super bien, mais il y a des choses où je ne suis pas certain que c'est vers là que je vais aller euh, dans ton, mon futur entrepreneur. C'est ça. Je sais pas si dans mon futur entrepreneurial, c'est vers là que je vais aller. C'est vraiment
2: sur. plus, c'est ça, toi, ta vision de toi, ta contribution à ce projet-là, à cette entreprise-là.
1: Exact, exact. J'ai assez, moi aussi, de cicatrices puis de, de succès pour dire, ben des fois, tu es mieux de prendre un pas de recul que deux en avant puis
0: faire une jambette. C'est bien dit. C'est très bien dit. Puis, ça revient aussi à toujours être sur son X. Ouais. C'est un peu ce que j'ai vécu, à un certain sens, où est-ce que le jour où est-ce que tu es plus là pour les bonnes raisons ou que tu es juste une plante verte dans le coin, ben ça sent, tout le monde le sent, toi-même tu te lèves le matin et tu pas autant motivé, tu plus autant, tu pas le feu au cul comme avant, tu pas le couteau entre les dents puis le goût du sang, Fait que là, à la fin de la journée, ben ça devient une job. Non, Mais oui, tu jamais devenu entrepreneur pour, être, pour avoir une job. Ben non, ben
2: non. Tu vois, moi il y a des périodes dans ma vie entrepreneuriale que j'ai eu une job. Mm -hmm. Pis ça m'allait à ce moment-là d'avoir une job. Fait que ça, ça, veut dire de accepter le statu quo. L'argent rentre, tu fais tes affaires. Fait que ça, je l'ai déjà vécu. Mais effectivement, qu'à un certain moment, donné, ça te rattrape. Puis tu te mets à t'éteindre, puis à te dire, hey, c'est pas ça que je veux. Puis tu sais comme moi, le, le deux ans, ça a été la pandémie qui m'a réveillée là, de ce statu quo. -là. Ah ouais, ça a
0: allumé la flamme.
2: Ouais, carrément. Mmh. Puis depuis deux ans, tu sais, je me considère comme quelqu'un qui, qui, qui est en feu, là, peu importe les. Euh, <rire> peu importe les jarrettes que la vie te réserve.
1: <rire> non mais c'est un peu pour ça qu'on fait ça, right C'est d'avoir la liberté de dire, hey, ça marche plus, c'est plus ça que je veux faire. On change. Quand t'es avocat là, mais t'es avocat, tu sais, puis tu vas être avocat probablement toute ta vie ou tu hey, sais. Tu
2: viens de dire ça, hein Je suis devenue comme quasiment anxieuse. Je mais je peux pas. La vie est tellement pleine de plein d'affaires que je me dis que moi, mon véhicule peut juste évoluer au pire, puis je vais toucher à plein de trucs, je rencontre plein de monde, je peux faire... Je rencontre plein d'entreprises, je peux changer comme je veux quand je... T'sais, je veux dire pas comme je veux quand je veux, là c'est pas comme je me lève le lendemain matin puis je suis propriétaire d'une crèmerie, quoique <rire>
0: ça, ça peut se discuter.
2: Non, mais on Surtout a déjà parlé Bali, le,
0: là. le petit kiosque à Bali. hein <rire> T'sais, Toutes les entrepreneurs l'ont au moins quatre fois par année ce fantasme-là de juste <rire> calisser ça tout-là puis d'aller à Bali. Moi, c'est aux deux semaines, là quand le payroll arrive... Là. <rire> C'est comme un baromètre. Tu dis comme, OK, si j'y pense plus qu'une fois par mois, là, j'ai besoin d'une pause. Mais là, dis-moi, Marie, toi, dans le fond, tu, on parle de la flamme puis la, le post-pandémie s'en vient. C'est quoi ton truc pour retrouver le next project pour, justement, comme continuer d'évoluer?
2: Moi, je pense que qu ce qui est arrivé, c'est que j'ai vécu vraiment une difficulté énorme. Puis, je parle pour moi. Moi, je suis conditionné à ça. On est en dirait... de
0: parler dans les autres épisodes, mais pour juste pour les auditeurs, rappeler c'est quoi la difficulté.
2: Ben j'ai eu une situation où est-ce que j'ai eu à licencier complètement mon équipe puis a à recommencer ne... à Z. de A à Z. Et que tu sais puis les gens ils en ont mis à croire ça, mais <rire> tu sais j'ai pas pendant... Ça fait mal. Là. Ben écoute, j'ai je conduisais des je conduisais un lift électrique. je revenais en avant, je closais des deals. Ça je me sens comme une agent du même. C'est malade. <rire> puis tu sais, je, je faisais de la prospection, que je faisais des soumissions, que je veux dire, je faisais tout, là. Tu sais, tout, 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 qu'est-ce que tu peux imaginer en plus d'embaucher, avoir une portée de nouvelle vision. Puis ça a été là, je pense, le vent de fraîcheur. Puis on parlait de valeur puis de mission, là. Moi, ça a été vraiment ça, le game changer. C'est que j'ai trouvé profondément Qu'est-ce que je voulais apporter? C'était quoi ma contribution? C'est là que ma compagnie, elle a pris vraiment un tournant vert, un tournant écologique, puis qui pour moi faisait plein de sens, puis que j'étais fière d'en parler, puis tu les gens qui se liés à toi sont fiers, tes clients aussi, puis ça, ça m'a vraiment drivé. mais tu vois, j'avais quelqu'un dans l'équipe qui portait la même vision que moi. Fait que je me suis rendu compte qu'à deux, de partager ça, ça m'a vraiment aidé que d'être toute seule à traîner une vision. C'est comme ça que je le voyais. Avant la pandémie, J'avais avec une équipe que je traînais une vision que je n'étais pas capable d'intégrer. que D'avoir quelqu'un qui dit hey, Moi, je vais dans le même sens que toi, Mais ça va vraiment plus puis vite. on est deux
0: voix à porter le même message. Oui, parce à, à challenger ouais. aussi.
2: Puis dire Ouais, Moi, je pense pas que c'est une bonne. Puis là, ça a fait un gros game changer pour moi que tout le temps était seule. Fait que ça, ça a été la grosse différence. Puis là, tu sais, dans le fond, c'est ça. Là, Mais c'est passé euh, quoi
0: avec cette ressource Cette <rire>
2: ressource euh, que je voulais mettre associée, parce que je te dis, une personne de même ça reste pas euh, employé pour moi. J'suis comme, je, dis, je veux qu'il soit mon associé. J'ai fait un œuf à l'automne, euh, voyant la croissance dans laquelle, tu sais, ça, ça va bien la business, on est en croissance, les projets, ça rentre, c'est excitant. J'ai du fun. Je je vais le à ceci. Il n'a pas voulu pour des raisons, euh, tu sais, je veux dire, puis que je respecte. On n'est pas tout le monde qui est entrepreneur et qui est prêt à vivre avec ces choses-là. Ouais. Tu
1: tu de mettre ses sur la table, là, ou c'est genre, c'était juste, je te donne des shares, puis c'est tout?
2: Genre, euh, je, te, je te donne des shares, slash, t'en vends, mais comme je le voulais, là, tu sais, okay. je voulais vraiment. Puis finalement, il m'a dit non, je dis ben, parfait, je vais te faire un, un système de genre de, de bonnie, tu sais, vraiment, pour que tu le vives aussi, la croissance, que toi aussi t'en bénéficies. Puis ben, je sais pas si c'est la pandémie, je sais pas. Nous, on est dans un domaine excessivement difficile. Tu je, pré je préparais pendant comme une heure de problème d'approvisionnement. De... excusez quoi? <rire> c'est ça. Fait que je préparais l'approvisionnement. Je suis une chef dans le sujet.
0: Non, non, mais c'est vraiment grave ce qui se passe en l'approvisionnement. Pis c'est
2: horrible. Fait que tu sais, arrivé en me disant que euh, le domaine me donne mal au cœur. Je m'en vais travailler dehors.
0: Dehors. Genre
2: dehors. Je m'en vais. dans le bois. Ouais
0: cétait tu Jean-Daniel Petit, my God? Ou... Oui,
2: il sent vraiment beaucoup. C'est genre son idole. Fait que c'est ça. Fait que je me retrouve là, pis tu fais comme, oh shit. Chiss...
0: Le gars, il t'a faire des chalets b-side, ce Mais ben là, il lui s'en
2: va faire des quais.
0: Oh my God. C'est difficile de l'apprendre, ça. As tu l'as du prix personnel?
2: Pas tant. Moi, je vais dis aux gens, là, en ce moment, je vis une peine d'amour. Il le sait. Salut.
0: <rire> On le salue d'ailleurs. Mais je
2: l'aime profondément, cette personne-là, tu sais. Puis... Pour tu peux pas vrai, obliger
1: quelqu'un à partager ton rêve, tu sais. Ben euh... non,
2: c'est ça, puis ça m'appartient, puis tout ça, puis comme je le vois pas comme une trahison, tu sais. Il y a sa vie, puis il a ses affaires, puis c'est moi qui ai décidé d'avoir une business, c'est ça que j'ai C'est moi qui ai décidé d'avoir une business, c'est moi qui ai décidé de se mettre dans cette situation-là. Mais pour vrai, ouais. Tu sais, Mais soyons
0: honnêtes, les meilleurs partenaires d'affaires, souvent, c'est du monde random. On, les, les, les meilleurs matchs made in heaven. Right. c'est pas des collègues de classe, c'est pas des amis d'enfance, c'est juste des rencontres fortuites, on the spot. Tu fait comme, oh shit, mais on se complète donc bien. Puis là, ça devient quasiment addictif. C'est comme, tu pensais jamais rencontrer quelqu'un avec qui ça avait autant de fit. Right.
2: Mais ça existe. Ça, oui, ça existe. Mais tant mieux.
0: Ça Parce que tu sais, l'année passée, je me rappelle d'un épisode, on parlait de,
1: pas l'année passée, mais l'autre d'avant, on parlait de, est-ce que tu prendrais un associé ou, oui. comment dire? Puis toi, tu voulais rien savoir. et hey, je voulais
2: rien savoir. Puis là, je suis full challenger en ce moment parce que ça, ça m'a ouvert les yeux sur et hey, peut-être que ça peut me créer d'autres sortes de. Il y a des contraintes, mais d'autres sortes d'opportunités. Puis tu sais, sans si on pourra s'en reparler, là, je suis là-dedans. Là, je suis comme Est-ce que je le fais ou je le fais pas? J'ai peut-être une, une occasion de faire de l'acquisition.
0: Fait que là, ton talent serait mis vraiment à plein essor, là, à pleine contribution.
2: Oui. Puis là, c'est ça. C'est comme depuis quelque temps, j'ai l'impression que. Pis je sais pas si ça vous est déjà arrivé les gars. Mais moi depuis quelque temps, des fois j'ai l'impression de gâcher mon talent. Tu j'ai la sensation
0: C'est c'est ce que tu viens de dire.
2: J'ai la sensation que je préfère tellement plus
0: C'est quoi ton talent
2: Check-moi face.
0: <rire> <rire> Une vendeuse de première classe. Une agente immobilière, elle le dit. J'écoute classe des deals, man.
2: Non, mais pour vrai, tu veux vraiment que j'étale ça parce qu'il va falloir faire un podcast de trois heures. Là.
1: Non, non, mais sommairement, là, je veux qu'est-ce que tu es en train de gâcher, mettons?
2: Ben, C'est que j'ai vraiment une petite entreprise qui, euh, qui, a, qui, a, qui a un beau potentiel, mais je peux pas emmener, ces entreprises de service parce que je peux pas dépasser un certain plateau.
1: Mais tu fait... es à la limite des employés que tu as. Oui. Tu peux pas facturer plus d'heures que l'employé va en faire.
2: Exactement.
1: Ouais, J'ai le même problème. C'est difficile à scaler puis, ces entreprises
2: On est pour rajouter des employés, puis rajouter des employés, pour me rajouter du stress, puis diminuer mon bénéfice net. Ça ne m'intéresse pas. Parce que oui, souvent, les gens ont dit « Ah oh, oui, moi, je fais tant de chiffre d'affaires. » OK, mais qu'est-ce qui te reste au bout de la ligne? Moi, ça a toujours été mon cas. Tu fais 10
0: millions de chiffres d'affaires, mais tu dépenses 11 millions à la fin de l'année. Tu n'es pas gagnant, mon champion. Non, oh, Il y a des subventions pour ça. Ah, ça. C'est <rire> pour ça
2: que je m'en vais en technologie. Comme ça, je vais pouvoir plein de subventions pour faire semblant de travailler.
0: On va se parler tantôt, okay? D'accord. <rire> mais c'est ça qui est, qui est fou, pareil, parce que la question se pose, puis on en a déjà parlé dans d'autres épisodes. Mais là, en 2022, Alex, what is enough? C'est quoi qui est assez? Tu as 5 millions d'impoches. Tu raccroches ton manteau, tu raccroches tes patins?
1: Non, mais je me stresse moins. Euh, okay. Je pense que maintenant, c'est pas tant la valeur du chiffre dans le compte de banque que la qualité de vie. C'est niaiseux, mais depuis que j'ai des enfants, ben partir un week-end au chalet avec eux, ça a plus de valeur que m'acheter un nouveau char.
2: tas tu l'impression que ce qui s'est passé familialement, ta fille, elle a été malade, ça t'a ouvert les yeux même un absolument, autre niveau. Absolument,
1: absolument. Parce que j'ai réalisé que c'était <coughs> pas éternel. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Que chaque
2: moment sont précieux, puis il faut que tu écris ces moments-là.
1: Oui, puis il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment donné c'est pas à 20 ans que tu passes du temps avec tes enfants parce qu'ils se foutent de toi, ils veulent aller voir leurs amis. C'est là. là. Mm -hmm. C'est les, les, les 10, 15 premières années que tu bâtis le lien. Après ça, ils s'en vont, ils font leurs expériences. Puis mm -hmm. quand ils arrivent au bout de 30 ans, puis ils veulent s'acheter une maison, mais là, ils reviennent de parler. Puis ils ont besoin de papa. ces choses-là. Fait que là, pour moi, ça, ça a le plus de valeur. T'sais, partir. Euh, en vacances avec la famille, quand je veux, deux trois semaines, c'est plus important que d'avoir euh, X millions dans le compte de banque.
0: Être entrepreneur, c'est vivre quelques années comme personne le ferait, pour vivre le restant de nos jours comme personne pourrait. Ouais. Mais moi, c'est ça la, la, la nuance, c'est quand est-ce que tu t'actives pour vivre comme personne pourrait? Quand est-ce que tu commences à vivre comme personne pourrait? C'est-tu à 50 ans, à 30 ans, 40 ans?
2: Oui, puis attends, c'est comment... C est, c est... Qu'est-ce que tu définis de « moi, je vais vivre comme personne le pourrait ». Puis ça, la réponse va être tellement différente d'une personne à l'autre.
0: Moi, c'est la liberté. C'est l'oxygène. l'oxygène. L'argent, c'est de l'oxygène. Ça me permet de prendre une pause dans des projets, ce que j'ai pas fait.
2: Ouais. <rire> que que t'aurais pu? Mais t'aurais pu. C'est un choix que t'as fait. Ah oui,
0: puis tu sais, je me le cache pas. là. Je me le fais caler très souvent. J'ai bien vendu. J'ai fait un bon exit avec Biogénique. Tu sais, j'ai pas fait ce que je pensais faire mais ça a été ça a été payant mais ça a été carrément le syndrome de l'imposteur je me suis dit, si jamais j'ai pas de projet je suis pas dans une start-up je, je ne suis plus moi-même j'ai oh, plus d'identité
1: bâti une identité une personnalité comme ça aussi tu sais. étienne l'entrepreneur c'est un personnage
0: monsieur biogénique hein, j'entends souvent puis <rire> tu, veux, tu le scoop 2022 j'ai réalisé que j'étais un introverti ah, okay. j'étais avec mon psy là, là je disais comme ah j'ai peur de pu être capable d'être aussi out there, d'être aussi relation publique. Puis là, mon psy me regarde puis il dit Tiens, tu déjà été capable? Je suis comme Oh mon tabarnak, c'est une question de merde. <rire> <rire> Mais la réalité c'est que non, j'ai jamais. C'était le fake it until you make it tout le temps là. Mais c'est ça le monde des startups. Mais c'est fatigant puis je vais ouais. donner. Ah, puis, oui. Carlo avait raison tout ce temps là. Notre fidèle compatriote Carlo, que il va probablement comme
2: de oh ouais, les cheveux, les trés,
0: ça, ça va. Ça va être big, là, <rire> ça, ouais. Ah mais Carlo, qui disait, moi, je choisis mes 5 à 7, puis j'en fais pas tant que ça, puis il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison pour y aller. Carl, avait raison.
1: Mais moi, tu vois, ça, c'est quelque chose en 2022, j'arrête un peu de courir. Ah, ça sert à rien. Tu sais, ça, tu te brûles, puis...
0: Ouais. Tu sais, ça... ça as pas, as pas plus de, de reward. là. Non, c est, c est, tu y vas avec le nombre. Si tu, sais, tu te dis, ben dans le fond, c'est comme amener comme un écureuil euh, va trouver une noisette à un moment donné, parce que même s'il est aveugle, un broken une, une horloge est à l'heure deux fois par jour. T'sais, plus que, que je fais d'événements... Ce
1: soir, je pense que ça le quota, <rire>
0: <rire> Plus que tu t'en fais, plus que ça va être payant, mais c'est complètement faux parce qu'à un moment donné, t'es plus dans l'authenticité, t'es plus là, tu pointes à l'événement, t'es juste blasé. Puis moi, ça m'a brûlé la chandelle par les deux bouts. C'est ça qui mais est oui. fascinant. Puis je suis encore à ce jour... Pas complètement remis, puis pas complètement capable de recommencer en enfer.
1: Puis je pense qu'on fait toute la même chose. Hein? À 500 000, là, ça va bien aller. Ah, oh non, attends, à 1 million, là, on va commencer à être relax. Mmh. Non, à 2 millions, je vais pouvoir commencer à prendre mes fins de semaine. Mais tu sais quoi, ça arrive pas. Non, tu
0: t'es toujours le pauvre de quelqu'un. Oui, exactement.
2: <rire> ah, ouais, moi, j'ai jamais calculé de même. Non? Non. Non, moi, c'est. Euh... Je pense je suis toujours à arrang... mais tu sais on en parlait tantôt moi, moi ma santé ne me permet pas de le ouais. faire. Fait que j'ai plus géré ma, ma vie selon ma santé.
1: Mais je pense qu'il y a bien des gens qui devraient faire comme toi par exemple parce qu'il y a bien des gens qui leur santé le permet pas mais ils le font pareil.
2: Ouais. Mais donc tu sais sûrement qu'il y a des fois à des plages j'ai dépassé bien des limites pis ce qui a fait que tu sais ça me prend bien plus de temps m'en remettre là, tu sais moi les J'ai une réputation. Là. <rire> Pis là, la COVID m'a permis de me. rendre rend compte que ça servait à quelque part. Mais à d'autres places, on essaie de dire, t'es choisi. Ouais.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
0: Les dérangeants. Les dérangeants. Le CA, une présentation de Garling WLG, des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. Là, on est rendu à la phase de l'épisode où est-ce qu'on va encore plus creux, puis on se parle de nos problèmes concrets, puis les vrais bobos, puis où ça fait mal. Donc, je vous pose la question, Marie-Claude, Alex, y en a-tu un qui veut nous parler de son problème du moment, puis qu'est-ce qui fait mal
2: Ouais, mais moi, en enfin, les gars, euh, je pense que je, je vais vous demander de l'aide. Oh shit! Okay. Ouais, Attention, hein! Je, je me mets vulnérable. <rire> parce qu'Étienne fait de l'investissement
1: et t'as besoin d'argent, là. Hey, j't...
2: arrête, là, vais okay. 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 je vais attendre qu'il boive l'autre bouteille. Je vous parlais tantôt que, euh, bon, j'ai perdu mon bras droit, puis dans les deux dernières années, je me suis proposé euh, de me faire acquérir ou fusionner ou. bon. Puis là, la semaine passée, tu j'ai réalisé, j'ai dit, crime, pourquoi moi, je ne pars pas en acquisition? Mais ça me tente pas d'acquérir pour être encore tout seul au haut de ma pyramide. Puis je crois pas aux pyramides en passant. Mais...
0: Ta matrice, tu veux pas acquérir pour être en octobre, ouais, ta matrice? exact,
2: merci. Comment est-ce que je fais ça? Mettons, j'ai trouvé une entreprise qui aurait un bon fit d'entrepreneur-entrepreneur. Il y aurait une belle intégration à faire en deux types d'entreprises connexes. Comment ça se sais, Acquisition, vente, où fusion. Que tu pars? Comment c'est
0: où je pars? Ben moi, j'ai un million de questions. Mais toi, Alex? Moi, j'ai une première question. C'est quoi ton objectif? T'sais, pourquoi tu fais ça?
2: Mon objectif, c'est que ça ne me tente plus d'être toute seule. Je, je suis rendue là. J'aimerais peut-être avoir une famille un jour. Ouais. Puis être toute seule, à gérer, être enceinte, les... c'est quelque chose. puis Ça ne me tente pas de le vivre, ça. Il y en a qui disent, ah moi, je veux j'emmène le bébé en arrière. mais Moi aussi, je peux l'emmener en arrière de mon bureau. Mais être toute seule à gérer... Toute l'entreprise, en plus de fonder ma famille, ça me tente pas. Puis là, c'est ce que je suis en train de réaliser. Mais, mais ça,
1: ça, dans le fond, tu, tu veux un allié. Ouais. Et moi, j'ai fait ouais. ça il y a cinq ouais. ans.
2: Puis, comment vous avez fait ça?
1: Ben, écoute, ça s'est super bien passé. Euh, ça... Dans le temps. Non, non, mais <rire> ça s'est bien passé, mais tu sais, c'est difficile, c'est pire que le dating. Hein. C'est de vraiment de trouver la bonne personne.
2: Ouais, mais là, je suis habituée.
1: Oui, <rire> t'as de
2: l'expérience.
1: Puis une première question d'entrevue, c'est veux-tu faire des quais dans le Nord? et <rire> quais, taimes tout ça? <rire> non, mais c'est ça, c'est trouver la bonne personne puis tu sais, euh, faire une acquisition d'une autre entreprise, je suis pas certaine que tu vas trouver exactement ce que tu veux parce que souvent, quand tu vends ton entreprise, parce que tu veux aller faire autre chose. tu n'as pas nécessairement besoin de rester associé
0: avec une autre personne qui t'enlève un peu le power. J'ai rebondi un peu sur ce qu'Alex dit. Dans le fond, ça serait quoi ta vision du groupe Triton dans cinq ans? Un leader québécois, leader canadien, un leader mondial dans
2: Est-ce que le que... groupe
1: Triton existe encore?
0: Oh!
2: Euh, ben, c'est sûr que ça évoluerait beaucoup au niveau conseil. Parce okay. que c'est comme ça déjà qu'on se démarque énormément. Puis de plus en plus, notre acquisition de clients se fait par le conseil. Puis par le conseil, après ça, on fait la production, puis on fait la, la gestion pour eux. Euh,
0: ça, fait que ça serait une acquisition de talent, à un certain sens. Parce ça. que là, je t'entends te dire un bras droit, d'être plus pas toute seule. Ça fait que tu une, une équipe,
2: une compagnie pour son équipe. Oui, totalement. Pour son équipe, aller chercher plus de... Peut-être être plus large au niveau. Tu sais, souvent, je, je fais... Moi, je travaille beaucoup en partenariat avec des entreprises partenaires. Est-ce que c'est de faire l'intégration de ces entreprises partenaires-là pour avoir un meilleur offre de service et avoir plus de contrôle sur mon offre de service? Puis avec... Où est-ce que je veux aller? Parce que ça aussi, tu j'ai vraiment une vision super claire, puis je la trouve magnifique, puis je l'aime. Mais là, en ce moment, elle est... Non, mais c'est vrai, puis je peux pas... On est, je peux pas l'étendre jusqu'à un certain niveau pour pouvoir l'étendre encore plus, cette vision-là, puis qu'elle puisse toucher plus de monde. C'est vraiment pour ça, finalement. Je pense quelque part, c'est que je veux toucher le plus de monde possible avec cette vision-là.
1: Moi, j'aurais tendance ouais. à dire, Tiens, je sais pas ce que tu en penses, mais une entreprise pareille à la tienne, il va falloir que tu adaptes la culture, les méthodes de travail. Tu vas avoir beaucoup de changements à faire à opérer dans l'entreprise, ça va te demander beaucoup d'énergie. Tandis qu'une entreprise complémentaire, tu es un fournisseur d'un service que tu utilises souvent ou des choses comme ça, et le fit va se faire plus naturellement. Puis tu vas avoir un bénéfice comme jour un. Moi, en tout cas, c'est de mon expérience j'irais plus vers ça que d'acheter un, une autre entreprise qui fait la même chose que toi, mais de façon
0: différente. j'aborde dans le même sens. Puis, on parle beaucoup du, du comment, puis tu le, le, le quoi. Mais à la base, si l'objectif c'est de, de, ensemble on est plus fort, ben, grosso modo, c'est qu'il faut que tu te mettes en mode open for business. Il faut que tu sois en mode, je veux, je suis prêt à avoir des partenaires. Ça sera peut-être pas une acquisition, dans le fond, que ça te prend, mais plus un share swap. Le share swap, c'est je te donne 50 des parts de ma compagnie puis je prends 50 des parts de la tienne. S'il
2: et... y a une différence, un l'achète, l'autre 50 exact, de valeur tiens, là, au niveau.
0: Mettons que c'est une plus grosse entreprise, ouais. mais toi, tu viens, tu donnes 66 de tes parts pour 33 de l puis ouais. etc. Fait que le prix peut s'ajuster. Puis en même temps, c'est que ça peut devenir une très belle acquisition à terme. Parce que mettons que l'entrepreneur, de l'autre côté, il a 57 ans. Oui, il devient actionnaire, fait un share swap. Mais c'est clair que c'est toi qui le rachètes quand lui, il veut prendre sa retraite.
1: Mmh. Puis ça, ça peut même être établi dans le deal au départ. Là, tu, sais, tu peux avoir un roadmap d'un exit. Là.
0: Puis tu peux, ou à contrepartie, l'autre, toi tu dis, hey, « Moi, ça ne me tente plus finalement, rachète-moi donc. » Fait que là, vous, vous mettez une clause shotgun. Puis là, la clause shotgun, dans le fond, c'est… Ouais. « Je te le rachète pourtant. Merci. Bonsoir. » Je pense que tu l'as vécu. Oui. <rires> ben. t elle avec <rires> le, le choc post-traumatique devant ses yeux.
2: <rires> ah mais Merci, les gars. C'était super intéressant.
0: Mais tu sais, c'est une super bonne question parce que souvent, on parle de se lancer en affaires puis de partir. Mais la réalité, c'est qu'il y a des super belles business qui manquent de talent. Puis moi, je vis ce problème-là. Puis on peut, je prendrais vos recommandations aussi parce que la réalité... C'est que comment tu fais pour aller chercher les Wayne Gretzky en ce moment?
1: Eh hey boy!
0: Puis les Wayne Gretzky, là, en ce moment, moi, je, le, ce qui me prend beaucoup de mon temps, c'est ma compagnie d'immobilier, euh, où est-ce que ça va super bien. On, on double à chaque année. J'en ai parlé dans un autre épisode, on est quasiment rendu plus qu'à 500 portes. Puis là, je gère une équipe formidable, mais mes deux autres partenaires, c'est des médecins à temps plein là, Ils ne sont pas dans les, dans les activités courantes. J'ai un directeur des opérations, j'ai une directrice euh, de gestion immobilière. Mais là, j'ai besoin de talent. J'ai besoin d'aller chercher des Wayne Kretzky. C'est-tu automatiquement de leur donner des parts? cest ça la réalité aujourd'hui?
1: Ah, c'est pas facile. <rire> ça dépend de ce qui se fait, c'est quoi la norme dans ton domaine? T'sais, moi, en technologie, ce qui est très à la mode, c'est de donner des options. T'sais... Tu donnes des options dans l'entreprise. Fait que si un jour on est vendu ou il y a une acquisition, les gens cachent. S'ils s'en vont, ben, ils s'en vont puis ils n'ont plus rien.
0: C'est, big, C'est intense.
1: Mais donner des parts dans un fonds d'investissement immobilier.
0: C'est un peu weird. C'est très art. weird. Tu vais m'en donner et je vais m'en prendre. <rire> tu me donnes des, des actions de Bombardier à une scène. J'ai bras, c'est un bon deal. Mais ça se fait, tu sais, c'est weird. C'est sûr
2: que ton domaine, c'est pas, pas évident. Puis j'ai eu la discussion dernièrement avec un groupe d'entrepreneurs où est-ce que. En ce moment, les business, il y a longtemps, là, mettons, depuis 5 ans, 7 ans, on se dit Ah ouais, ben moi, c'est la bière le vendredi, c'est. Euh, c'est la table de ping-pong. Pis... Le... Mais là, les gens, ils travaillent à partir de chez eux. Fait que t'as une table de ping-pong, ils no ça call. change rien. Là, pis, mais de plus en plus, ce qu'on entend des gens, c'est ils veulent avoir une raison pourquoi qu'ils vont travailler. Oui, il oui, y a le solaire. Okay? Oui, le salaire on le voit. Mais je vois aussi des gens qui sont prêts à faire des sacrifices pour certaines entreprises, pour un certain bien-être.
0: Oui, mais ça, j'arrive puis je rebondis parce que quand tu l'as devant toi, cette personne-là, tu le réalises, tu le vois, ok, ça c'est un Wayne Gretzky. Mais aujourd'hui, je j'y trouve même plus. T'sais, ils viennent même plus en entrevue, ils sont même plus, ils n'appliquent même plus d'un job les, jobs, les Mais Wayne Mais comment est-ce
2: que tu te présentes? Qu'est-ce que tu Est-ce que c'est aligné avec le Wayne, le, le Wayne que toi tu recherches?
1: Oh, Mais premièrement, si oh. tu cherches un Wayne Gretzky qui n'a pas de contrat, tu te travailles, tu ne le trouveras pas. Il n'y a pas d'agent. Ces gens-là,
2: sont Déjà embauchés, ils ont déjà une job, ils cherchent pas nécessairement, puis c'est toi qu'il va falloir qu'aller chercher.
0: C'est ça, c'est poaché, là. Ouais. C'est fascinant. Fait c'est quasiment une job à temps plein, aujourd'hui. puis c'est ça que je réalise, parce que.
2: Mais c'est à ça que ça sort les les, 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 chercheurs de tête, là.
0: À ça, j'y crois pas, vois-tu. Je trouve tellement que c'est genre. Cher. <rire> 15 à 20 de la rémunération de la première année pitché par les fenêtres.
1: Ouais. puis là, t'as trois mois de garantie. La personne part au bout de trois mois et un jour.
0: Parce oui. qu'il a été poaché par le même headhunter. <rire> non, j'exagère parce que j'ai déjà travaillé avec des headhunters. Il y en a que ça marche super bien, mais c est, c est, on est-tu rendu mais là au Québec? Mais en même
2: temps, tu, sais, tu regardes ton carnet d'adresse des gens que tu as côtoyés dans les cinq dernières années.
0: c'était plus facile, vois-tu, avant, parce que qu'on disait que plus j'étais jeune, plus que j'étais dans des, des cercles de jeunes entrepreneurs ou jeunes start-up, que les gens veulent juste une première chance. Ils sortent de l'université, ils veulent une première job, tu vas chercher le raw talent sur le banc d'école. Mais là, mon cercle d'amis est un peu plus senior, plus mature. Euh, mon ancien directeur des ventes, Antoine, est rendu comme haut placé chez Telus Santé. T'sais. Puis là, je suis comme, OK, c'est ça, mes amis. là. C'est comme, mes, mes, mes buddies sont dans le C-suite euh, des, des, des grosses compagnies en bourse. Fait que là, j'ai plus accès à ce jeune bassin-là. J'ai fait un événement de... de de journée de carrière à l'Université univers, de Sherbrooke, et hey, je me sentais vieux à hein, gagne. <rire> J'étais comme. New slash, t'es vieux. Oui, c'est ça. Mais pour mais...
2: vrai, ouais, on vieillit, puis des fois, je l'oublie. Maintenant, je comprends quand mes parents disaient Ah, oh, ouais, tu vas voir, puis on s'en rend pas compte. Je dis, Comment ça, m'en rend compte?
1: Moi, j'ai hâte de voir qu ce qui va se passer avec le travail à la maison, parce qu'à un moment donné, c'est pas vrai qu'un employé qui travaille à la maison versus un qui vient au centre-ville, qui doivent être rémunérés de la même façon.
0: Ça, je suis d'accord avec ouais. toi. Mais vois-tu, où est-ce que là, je commence à me rendre compte que ça coûte cher, tout ça, c'est que pour trouver les Wayne Gretzky, pour trouver ces employés-là, qui, qui, la bonne rémunération, c'est qu'il faut essayer, il faut, essayer, faut oui. se lancer, il faut sauter dessus. Puis là, je le vis en ce moment dans ma compagnie immobilière, c'est que je suis tombé sur une coupe de piment. Là. Puis les piments, ils coûtent cher aussi, ils coûtent encore plus cher.
2: Ils coûtent encore plus cher, mais oui.
0: Higher slow, fire fast. Ouais, mais le... À un moment donné, il faut hire, à un moment donné. J'étais bien beau à être slow, là, mais oh. comme... Il <rire> faut, faut se lancer, tu sais. Oh, ouais. C'est comme si j'étais sur Tinder, puis il y avait juste trois choix, puis c'est genre ma cousine, la sœur de ma cousine, puis ma sœur tu sais. C'est comme, faut à un moment donné qu'il y ait plus d'options. Mais qu'est-ce
2: que tu fais en ce moment pour être attirant? Je parle pas de ton physique, là.
0: <rire> oh, sweet for call! Je m'entraîne une heure et demie par jour. Je suis allé me mouliner. Mm -hmm. pis... Mais honnêtement, sweet for call. Je à... suis d'accord avec
2: toi. Pour vrai, tu sais... Moi, j'ai parlé avec des amis, moi j'ai affiché une offre d'emploi, puis les, les CV sont rentrés.
0: Okay. Mais
2: okay. j'ai vraiment proposé des choses qui étaient alignées, un, avec ce que moi je recherche comme type d'individu. Puis je allée avec, tu sais, moi c'est mettons, conciliation travail-famille, c'est difficile à côté. Oui. Mais tu sais, c'est fait que les personnes que j'ai attirées, c'est des gens pour qui ça, pour eux, c'est important. Fait que tu sais, trouve ton sweet spot de qu ce que toi, tu peux offrir. Comment est-ce que toi, tu peux te rendre sexy et que ça va attirer un certain nombre de personnes?
0: J'aime vraiment la conversation, encore une fois. Sur une échelle de 1 à 10, guys, si je vous posais la question, comment ça va pour vrai, Alex? Un bon 6. Oh, quand même, 60 de note de passage. Oui, oui, oui. C'est un D. Toi, Marie? Euh, 7,4. Oh, c'est très précis. 4. Ouais, pas suis... pas 5, là. Non, non, parce que as arrondi à 8, puis là, ça devient... Non. Ben écoute, je vais probablement être le plus optimiste de la gang, puis pour la simple et bonne raison que j'ai appris que j'allais être papa.
2: Ah, ouais. félicitations! Tu nous
0: me... dis en nom de live, Exactement.
2: Oh! Puis le
0: temps que ça va être diffusé, là, ça va être officiel, puis plus confirmé. Mais, euh, ouais... Donc un bébé de septembre. Alors euh, moi je suis pas mal à un 8.5 ces temps-ci là. Nice. J'ai accouché. Mon premier bébé était biogénique, puis là j'arrive avec un, un vrai bébé en chair et en os. Donc euh... tu sais quoi la différence yes, tu peux pas le vendre celui-là. <rire> non. Ça c'est non Alex. <rire> Encore une fois, merci Marc
2: Claude. Hey, mais merci les gars, c'était vraiment cool.
0: Anytime. Merci Alex. Donc, merci à nos auditeurs. Au prochain épisode, on se donne rendez-vous pour une autre discussion spéciale. Ça ne sera pas nous trois, on change le casting, mais on va parler de la satisfaction des employés au bureau. Donc, parmi les dérangeants, on se pose la question, qui a l'équipe la plus heureuse au travail? Manquez pas ça. On va finalement savoir si Carlo, avec son équipe de retraités, sont vraiment plus heureux que toutes nous autres. <rire> salut la gang! Salut! Le podcast de la nouvelle
1: génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants